1: Olá pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias com o nosso programa E quem quiser que conte outra, Ah, aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, venho eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, acompanhada
0: da minha amiga Ruth. Chicaico, oi Carmen, tudo bom com você? Estamos aqui para mais um episódio. Estou bem contente hoje porque eu estou achando que eu vou aprender muita coisa nova.
1: O mais delicioso desse programa é que além da gente se divertir muito,
0: a gente também aprende bastante, não é? Ru? Uhum. Tá sendo uma oportunidade tanto. Estou gostando bastante, tá? Bem divertido.
1: E veja que nessa busca nossa da gente conhecer coisas novas, a gente acabou tropeçando aí numa festa folclórico-religiosa que percebemos que a gente conhecia de nome, mas nada muito além disso,
0: não? É verdade. Uh, tanto a festa religiosa como o personagem que nós vamos conversar hoje. Uh, eu já tinha ouvido fa- falar, vamos dizer assim, lógico, ele não me é um, um, um estranho, um desconhecido, mas eu nunca tinha me aprofundado na história dele, da maneira que eu tive essa oportunidade agora, e eu nunca tinha me encantado tanto como eu fiquei encantada nesse momento.
1: É, eu também gostei
0: bastante.
1: Nós estamos falando da história do Chico Rei vamos lá para as montanhas de Minas, vamos ouvir essa história e depois vamos bater um papinho a respeito. A história de hoje nos leva do Reino do Congo, na África, até as montanhas de Minas Gerais, em pleno século XVIII. O século em que começou aqui no Brasil uma verdadeira corrida do ouro. Descobriu-se ouro em Minas e todos queriam ou ir pela Bateia, procurar pedras preciosas nos rios ou comprar um pedaço de terra, uma mina e começar uma nova vida como caçador de ouro. Nesse momento, o Major na cidade de Vila Rica, muito interessado nesse nesse momento de expansão da busca do ouro, ele comprou uma mina, a mina da encardideira. Mas, infelizmente, essa mina, de jeito nenhum, por mais que trabalhassem nela, ninguém conseguia achar ouro. O major, sabendo que os habitantes do Congo eram exímios eh, descobridores de ouro, conseguindo localizar veios e retirar o ouro do fundo da terra, ele se interessou em comprar o primeiro lote de escravos do Congo que chegasse no Brasil. Os traficantes de escravos, os traficantes portugueses, percebendo esse novo interesse, invadiram o reino do Congo e escravizaram. O rei Galanga, sua esposa, a rainha de Jalô, sua filha, Itulo, e o seu filho, Muzinga, além de todos os súditos. Galanga era um rei muito bom e muito justo, muito amado pelos seus súditos. Vamos imaginar o golpe que deve ter sido para todos quando toda a família real foi escravizada, e todos eles foram enfiados num navio negreiro que vinha em direção ao Brasil. Como era costume na época, antes de entrarem no navio para cruzarem o oceano, alguns padres católicos batizavam os escravos, dando-lhes nomes de santos, e o rei Galanga recebeu o nome de Francisco. No meio da viagem, no meio da travessia, aconteceu uma grande, forte tempestade. Alguns dizem que os marinheiros atiraram uma boa parte da carga de escravos ao mar. O motivo exato dessa atitude tem várias versões explicativas. Uns dizem que os marinheiros queriam diminuir o peso do navio para conseguir manobrá-lo melhor com aquelas ondas revoltas né? e aqueles ventos fortes. Outros dizem que alguns marinheiros, temendo que algumas entidades marítimas estivessem querendo se vingar deles, jogaram escravos ao mar a título de oferenda não sabemos exatamente o que se passou. Sabemos apenas que a rainha de Jalô e sua filha Itulo foram jogadas ao mar junto com um grupo de escravos. O rei Galanga, então, chegou ao Brasil em estado de profunda tristeza. Ele, seu filho Muzinga e vários de seus súditos foram comprados pelo major de Vila Rica, que queria muito encontrar ouro na mina da encardideira. E para lá foram como escravos. Galanga se dedicou de coração para fazer da mina da encardideira um lugar onde realmente você encontrasse o ouro e ele viesse em fartura. Trabalhou muito até que ele descobriu um veio de ouro. O major ficou muito feliz. Galanga era muito dedicado, era um trabalhador sério, confiável, e todos os outros escravos também confiavam muito nele. Dizem que Galanga, à medida que ele encontrava pepitas de ouro, algumas ele ia escondendo nos cabelos. E no final do dia, sem que ninguém visse, lavava os cabelos e guardava as pepitas de ouro. Fazendo isso, ele conseguiu comprar a sua alforria e ele fez o mesmo para comprar a alforria do filho e de todos os seus súditos. Se já já gostavam do galanga antes dele tomar essa atitude, imagine depois que ele foi o promotor da libertação de todos que trabalhavam na mina da encarditeira. Ele fez mais do que isso, percebendo que o major administrava muito mal o seu dinheiro e tinha muitas dívidas, depois de algum tempo, Galanga comprou a mina do major e a mina da encardideira passou a ser chamada então a mina do Chico Rei. Chico Rei voltou a ter o seu grupo de súditos, todos ex-escravos, livres montou uma comunidade e juntos construíram uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que ficou conhecida como Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Quando Chico Rei morreu, passaram a fazer uma cerimônia anual para festejar a sua lembrança em que um cortejo vinha saudar o Rei do Congo. Alguns diziam que no reino do Congo, isso acontecia de vez em quando. Os súditos faziam um cortejo para saudar o rei. Este cortejo, que começou a acontecer nas nas subidas e descidas das cidades de Minas Gerais, passou a ser conhecido como Congada. Essa é a lembrança que ficou do Chico Rei, aquele que nasceu rei, Foi feito escravo, recuperou a sua liberdade e a liberdade de todos os seus. E viva Chico Rei! O que, é que você achou dessa figura lendária?
0: Pois é. Como eu, como eu tinha comentado anteriormente, você acredita? Eu já tinha ido na mina do Chico Rei, né, a mina encardida, mas eu acho que se eu voltar agora, depois da história que você contou, eu acho que eu vou olhar para tudo aquilo de uma outra maneira. Eu de uma, olha, eu me encantei com o Chico Rei. Me encantei, achei... Nossa, como eu brinco, eu teria ele como amigo. (risos) Eu gostei tanto. Eu tenho certeza que se você voltar lá
1: na mina do Chico Rei, vai ser uma outra mina que você vai encontrar. Porque vai ser uma outra Ruth entrando nela. né? Eu também gostei bastante. Eu não sabia detalhes da história do Chico Rei. E... E percebi o quanto eu não conheço da Congada, que é uma tradição tão forte em Minas, uhum. mas eu não conheço.
0: Né?
1: Uhum. Eu sempre brinco com você, que eu sou uma mineira bissexta, porque uhum. eu só ia para Minas nas férias, uhum. e realmente as comemorações são durante o período escolar. Então, eu nunca estive na casa da minha <risos> avó na época dos de Congada. Então
0: eu não lembro, não tenho nenhuma lembrança. Pois né? é, porque algumas pessoas né, atribuem essa festa congada ao Chico Rei, mas outras não atribuem. De toda maneira, eu acho que o Chico Rei é um personagem fantástico se ele existiu, não existiu, né, que há controvérsias, uh, um personagem interessantíssimo, e nessa história que você contou, várias coisas me chamaram a atenção, várias coisas, uh, eu achei incrível a atitude dele de pensar no grupo como uma aldeia, eu diria, né? ele conseguiu a alforria dele, parece que escondendo uh, escondendo pó de ouro no cabelo e depois juntando esse pó para poder ter dinheiro para comprar, ele poderia ter cuidado do dele, como muita gente faz, né? e hum, acabou. Não, ele continuou batalhando para que todos pudessem ser alforreados. Ele foi um grande líder, foi muito humanitário, pensou no grupo. Eu achei esse aspecto dele fantástico. Só por isso eu dava uma festa para ele. Né? Ah,
1: com certeza. Eu acho que ah, essa figura, o tempo todo, ela se mostra como ah, o, o Chico Reis se mostra realmente como um rei.
0: Exato.
1: Porque o rei é, claro, tem reis e reis, né? Uhum. Mas, em princípio, o papel do rei é servir ao seu povo, é cuidar do seu povo, uhum. né? Pelo menos deveria ser. E ele é uma figura que ele faz isso, não é? Uhum. Ele consegue a própria euforia do filho... E ele vai um a um resgatando os seus súditos. E quem não era súdito, ele também resgata. E ele acaba com isso montando uma comunidade. Incrível. Que é o que sensibilizou valorizar a aldeia, o grupo, não é?
0: Uhum, exato. E, e outro aspecto também de Chico Rei que me chama muita atenção. A história dele, de uma certa maneira, é trágica. né Ele era rei em Congo. né, é escravizado no caminho para o Brasil, no no navio aí eu eu ouvi várias versões, algumas dizem que a mulher e a filha ficaram doente outras versões dizem que houve uma grande tormenta e aí os marinheiros resolveram jogar ao mar para aliviar o peso, seja como for a querida esposa e a filha não chegaram ao Brasil, ele foi separado dessas duas pessoas que ele gostava muito, né? Quer dizer, várias coisas, e ainda assim, ele se mostrou resiliente. É é, é belíssimo isso. Hum. Duas
1: coisas me chamam muito a atenção nesse ponto da história que você tocou. Primeiro, quando a gente lê aquele livro Escravidão, do Laurentino, o primeiro volume, sim, ele faz uma descrição, quando ele fala dos navios negreiros e das viagens de África para o Brasil, é, ele escreve uma coisa que me tocou, eu, eu fiquei até meio chocada, eu não fazia ideia. É, ele, ele diz que os navios negreiros eram seguidos por cardumes de tubarões, porque era tão comum o movimento de jogar escravos no mar, uhum. seja os que morreram, seja os que se rebelaram, seja porque o navio estava muito pesado, que os tubarões eles seguiam os navios negreiros à espera de comida. Que absurdo. Que eram os escravos que eram lançados ao mar. Então, é, isso é uma coisa, né? Quando uhum. conta essa história do Chico redes um grupo de escravos foi jogado ao mar, não sabemos se a esposa e a filha foram, uhum. mas costumava-se fazer isto. Que é, horror. É uma que coisa que, que pega na alma. Né? E,
0: mesmo... e a outra uhum
1: coisa que me pega, é que eles, ele é, é feito prisioneiro, ele é colocado no navio com a família, e a parte da família dele que garante, de certa forma, a continuidade da família, a continuidade do reinado, que são as duas mulheres, a esposa uhum. e a filha, uhum. elas são mortas. Elas desaparecem da história dele. Então, é uma história que você olha e pensa, uau, Acabou. será que ele se a história dele acabou ali só que ele reescreveu de uma outra maneira uhum. eu isso me sensibilizou muito na história de Chico Reis isso é
0: uma lição de vida uhum. não Com sei certeza. não sei da onde ele tirou né forças capacidade uh, para seguir e seguir bonito seguir bem né seguir mas... é é fantástico
1: eu andei olhando porque algumas pessoas falam que a congada realmente ela surge como uma reprodução dos cortejos que havia no Congo para festejar o rei e outros dizem que na realidade a congada surge a partir de um cortejo que se fez para Nossa Senhora do Rosário então eu fui procurar entender que cortejo seria esse E aí tem uma lenda bonita Hum. de Nossa Senhora do Rosário que diz o seguinte, que ah, encontraram no fundo de uma gruta uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. E aí avisaram o padre na cidade, avisaram os fazendeiros e todos fizeram uma grande festa, levaram uma banda fizeram um cortejo maravilhoso para tirar a imagem do fundo da caverna e trazer para a igreja. Uhum. Isso foi feito. No dia seguinte, cadê a imagem? Não estava na igreja. Quando foram olhar, ela estava de volta no fundo da gruta. Olha. <risos> e eles tentaram umas vezes e não conseguiram. Traziam a imagem, no dia seguinte a imagem estava de volta. Até que um grupo de escravos se ofereceu para, no momento de folga deles, fazer o transporte da imagem até uma igrejinha que havia na senzala. Pediram permissão e assim foi feito. E a imagem nunca mais saiu de lá. Então, as pessoas dizem que a congada é como se fosse a reprodução deste cortejo dos escravos trazendo a imagem de Nossa Senhora do Rosário para o lugar onde ela queria estar, que era junto dos escravos.
0: Que bonito. É
1: uma lenda bonita,
0: né? A lenda é belíssima. Tem uma coisa aí que me chama também a atenção. A lenda eu achei o máximo. Achei, nossa, tudo a ver história. Mas me incomoda um pouco pensar, a gente usa com facilidade escravos eu penso como pessoas que foram escravizadas, né? Eu tenho muito medo de banalizar a escravidão, né? Então, eu acho, às vezes, importante tomar esse cuidado, né? Porque escravidão, para mim, é uma coisa que eu não consigo engolir, nem naquela época, nem hoje, nem em tempo nenhum. Porque, na medida em que eu considero que as pessoas são todas iguais, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que ninguém... Então, sei lá... São pessoas que estão escravizadas, né? Que é uma coisa daquele momento, né? O Chico Rei era...
1: É, a gente a está gente se referindo a um momento em que isso que você fala, que todos são iguais, é, era uma percepção que não existia. Era uma percepção que realmente não fazia parte daquele contexto. Uhum. Era um contexto em que você tem... quem tem o dinheiro e com esse dinheiro ele pode comprar coisas e entre essas coisas como se achava na época estavam pessoas que eram trazidas para serem vendidas como escravos né? é uma uma mentalidade mesmo de época pesada e que a gente fica muito feliz de ver como uma coisa distante mas bom Não vamos entrar por esse caminho. Não,
0: não, vamos continuar. É É, é verdade.
1: Mas, Rua, uma coisa que eu achei que talvez fosse interessante, Hum. já que a gente está começando a falar de Congada, e é uma festa folclórica, religiosa, que nem você, nem eu, não tivemos muito contato com ela, eu achei que talvez fosse interessante a gente trazer a minha prima que essa sim é uma mineira da gema, que nasceu e cresceu e viveu lá, as mineirices, trazer a Miriam, talvez para nos contar um pouco as lembranças dela sobre as congadas lá na na cidade onde ela cresceu, na cidade dos meus avós, o que que você
0: acha? Eu acho maravilhosa essa ideia, vamos vamos trazê-la sim. Então vamos lá,
1: vamos procurar a Miriam e ver o que ela nos conta. Ru, veja só, eu sempre trago a opinião da minha assessoria. Hoje eu fiz diferente. A minha assessoria veio pessoalmente participar da nossa conversa. Que acha disso?
0: Gente, que delícia! A assessora está entre nós?
1: Está, minha prima Miriam. Diga aí, (risos) Miriam.
2: E aí,
3: gente, um grande abraço aqui das Minas Gerais, né? Já que a setoria vai reportar as memórias de lá Viva o Brasil, viva Minas Gerais Viva o Brasil, viva Minas Gerais Viva o povo dessa terra, morador desse Saudade,
4: vamos nós pedir a Deus, a Senhora do Rosário e ao Senhor São Bendito proteção pro seu trabalho.
3: Viva Minas
1: Gerais Isso mesmo, mim. A gente queria que você compartilhasse um pouco conosco Suas lembranças das congadas Das festas religiosas mineiras,
0: né Lu? Sim, super bem-vinda, super bem-vinda Quero muito saber dessas histórias todas que você viveu
2: Ah, obrigada, Carmen Ru. Então vamos lá Quero ver o que, que, o que vocês querem saber Dessas memórias
1: Simplesmente tudo
2: É muita coisa Lá se vão muitos anos
0: Mas do que, que você se lembra O que, que chamava a sua atenção Com relação às congadas
2: Bom é, o que eu vou contar para vocês, né? Acordar num domingo, 12 de outubro, durante muitos anos, morando ao lado da Igreja de Rosário, em Nova Lima, Minas Gerais, com barulhos de tambores, né? E eu sabia que era dia de festa, não sabia exatamente do que se tratava, mas eu sabia que era um dia de alegria, de celebração, né? As guardas de Congado vinham receber Nossa Senhora do Rosário às seis horas da manhã, né, no no domingo, e aí existiam vários rituais, que só um tempo depois eu fui descobrir o que significava. né? Ah, Vinham várias guardas de Congado, cada uma vestida à sua moda, tinham os caboclinhos vestidos de pena, os marinheiros vestidos de. como se fossem uniformes da marinha e outros que remetiam aos povos indígenas, né? E cada um vinha de uma região da cidade dançando e encontrar no, no morro, né? De, onde estava a igreja do Nossa Senhora do Rosário e havia ali logo cedo um achamento das diversas bandeiras que que eram é, referências das várias guardas de congado, cada um fazendo referência, reverência, né? É, a outra, com músicas específicas, e na época eu não entendia muito bem o que era aquilo.
4: Uhum. Eles
2: dançavam durante toda a manhã, é, às 10 horas tinha a missa do Congado, às 12 horas é, um almoço festivo, ao final do dia o descerramento das bandeiras e o finalizar das, das da celebração. né? Uhum. Mas o que eu fui descobrir um tempo depois é que isso não era, todo esse ritual não era algo aleatório, né? As as guardas do Congado, cada um representando uma expressão dos escravos que reverenciavam a Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do Rosário dos pretos, porque não que Nossa Senhora do Rosário na tradição católica fosse negra, mas porque todas as igrejas de Nossa Senhora do Rosário no Brasil, mais essencialmente em Minas Gerais, elas foram construídas pelos escravos, uhum. no momento que eles é, tinham algum, algum descanso, por isso as igrejas demoraram tanto para ser construídas, foram construídas essencialmente de pedras, e se a gente for pesquisar, cada uma tinha uma referência, mas tinham modelos de torres muito parecidas, né? Porque era era essa referência africana. A Nossa Senhora dos Pretos, ela vem cultuada da da Europa, tem uma origem em Lisboa, e depois isso foi repassado para a África, chegou ao Brasil, etc., através dos, dos uma referência africana dos povos bantus. Uhum. Os povos bantus, eles habitam a África subsariana que é t- todos os povos africanos que estão localizados abaixo do deserto do Sara. Uhum. Bantus, então, a gente pode dizer que são todos os povos que estão localizados a partir de camarões e vêm até a África do Sul. Uhum. Nós temos algumas é, celebridades quantos que o mundo inteiro conhece o maior deles é o Mandela hum. é Samora Machel e o presidente angolano que ficou mais de 35 anos no, no, no poder é amigo pessoal do Mandela e do Samora Machel que é, Eduardo, é o Zé Eduardo Santos né hum. que hoje mora em, em Espanha né e a história dos, dos das guardas de Congada, então elas vêm uma história de referência da população escrava que foi trazida da África para o Brasil. As guardas moçambicanas de, de Congo mais conhecidas são as moçambiques, que eles têm umas latinhas no pé e dançam com as latinhas nos pés, Ai, os marujos que têm a eu,
0: essas latinhas eu vi pareciam assim um chocalhos no pé não no tornozelo chocalhos. Chocalhos. é isso, isso
2: exatamente ah. isso, exatamente os marujos que vêm é, vestidos né lembrando os guardas da marinha os catopés, que têm penachos lembrando os indígenas, né? penachos, caboclinhos, etc. E tem os vilões da resistência, que é algo que me chamou muita atenção, Hum. porque são as guardas de Congado que têm cânticos muito fortes lembrando a resistência africana. Me lembrou muito o movimento hoje Vidas Negras Importam.
0: Hum. né? Ah, Porque
2: eles eles têm uma um cântico de resistência muito forte, né? É, e os candombes, que são os grupos de raiz das guardas de congado, que são é, os mais tradicionais, porque eles são ligados às sociedades fechadas de Nossa Senhora do Rosário. O que, que eram essa, essas essas, é, essas sociedades fechadas da igreja? Cada classe social possuía uma uma sociedade, vamos dizer quase que uma sociedade fechada, secreta, que eram divididos por classes sociais, né? E os candombis de Congado eram, então, dos negros, negros escravos, vindos, né? Negros escravos, né? E que tinham o seguinte lema, língua que fala muito merece faca de sapateiro. Uhum. Então, assim, mostra, eu acho que isso fala muito da repressão né? e do tanto que era restrito a a questão dos negros e e dos dos escravos. né? As guardas com eles têm alguns nomes e guardam alguns alguns santos, que são Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santos Expedito e Santa Figênia, geralmente santos negros. É. É, e aí, essa.
1: Oi? Tem uma, um vínculo grande entre as raízes africanas e as raízes católicas, não é? Essa festa do Congado. Tanto que ela, ela é considerada uma festa religiosa, se passa nas igrejas. E aí, a minha dúvida é. Na sua lembrança das festas de Congado, os grupos de Congado entravam na igreja ou cantavam apenas do lado de fora? Eu pergunto isso porque a nossa avó dizia, contava para a gente, quando a gente era criança e você não tinha nascido ainda, que ah, os escravos tinham construído a igreja de Nossa Senhora do Rosário, da qual ela era devota, era perto da casa dela, ela cuidava, tinha flores e tal. Os negros tinham construído, levaram muito tempo para construir, mas eles não tinham autorização para participar das cerimônias dentro da igreja. Eles ficavam do lado de fora. Então, na sua lembrança, a dança da, do congado, ela se passa, ela entrava na igreja? Não como que era
2: isso? Essas sociedades que a igreja criou, vamos dizer assim... É, por castas, né? por, 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 por tipos de pessoas, vamos chamar assim, ou por classe social, é, tinha aí uma série de restrições. Somente no Conselho concílio e, e, Ecumênico do Vaticano, 62, 65, é que a Missa Conga foi efetivamente reconhecida pela Igreja Católica, cara. Né? Então, a partir disso, as guardas de congado elas puderam entrar na igreja. Ah, Mas é um ritual muito bonito. Nossa, super eu recente, eu... hein, Rô?
0: Nossa, é impressionante.
1: Bom, é uma
0: tradição antiquíssima, Ru, realizada sempre fora da igreja, década de 60, 500. Uau!
2: Que coisa que e coisa. Aí é um muito bonito, que, que me arrepia muito, porque é, quando a celebração do 12 de outubro na minha cidade era era feita é, logo depois da alvorada, às seis da manhã, quando chegavam é, próximo do horário da missa, que era às dez horas, a igreja era fechada. E eu não entendia isso, ah. mas era fechada porque exatamente para lembrar que os negros não podiam entrar na igreja, as guardas de congado não podiam entrar na igreja. Então todas as as, as guardas com gado se reúnem Frente à igreja, com as portas fechadas, e cantam assim. Branco ia para a missa, negro é que carregava. Se dissesse alguma coisa de chicote, ele apanhava. Branco reza na igreja, negro reza na senzala. Senhor padre, abra a porta que o negro quer entrar. Nesse momento, todos os batuques eram eram tocados, o padre... Que o padre abria a, porta. Abri a ah, porta. que
1: é até
0: arrepiada. Mas... Não, bonito mesmo, bem, nossa, muito bonito. E o tempo todo está falando guardas de congada, por que que usa esse termo guardas de congada? E não, sei lá, uh, qualquer outro nome que não me vem aqui.
2: O grupo dos marinheiros. Grupo é,
0: do grupo. o ala dos marinheiros, Deus, né?
2: Eu procurei porque era uma coisa que me me chamava atenção, eu não não sei explicar, né? E aí procurei, não não consegui achar exatamente o nome Guardas de Congado, né? Mas descobri que as pessoas que participavam dos Congados e essa questão da origem africana, que vem lá dos povos bantus, etc., eles têm uma referência de... vamos dizer assim, de de referência à à cultura africana, etc., que tem uma questão que vai além da religiosidade. né? As guardas do Congado, elas guardam, entre aspas, né? a questão da alegria, da autoestima, da valorização dos idosos, da atuação, né? da atenção à, à educação, e a inserção dos povos, é, sobretudo das crianças e do, dos jovens. Por isso me remeteu muito a questão das vidas ne- da vidas negras importam. Entendi. Olha só como ele é bonito, né? Guardas de congas. Eu acho, eu eu entendi que era guardar uma tradição ah. e mais do que guardar uma tradição era a, a reverência aos povos negros e aquilo que eles que eles trazem.
0: Trouxeram e continuam trazendo para nossa cultura. Uhum. Que nossa, bonito, gostei. Belíssimo. Gostei. Nós Acrescentou muito bem. essa nossa conversa, viu, Miriam? Gostei demais. Você trouxe muito. informações que só você mesmo poderia trazer por ter vivenciado isso. Fico imaginando o que, que era para você, né? Acordar no 12 de outubro. Desta forma.
2: Uhum. Pois é, Rubens, olha só que é interessante. Eu acho que como que a gente... Eu não me incomodo dizer isso aqui. Como que a gente valoriza pouco e conhece pouco da nossa cultura. Uhum. Né? É, eu achava lindo... Eu adorava ver as guardas de Congado subindo o morro até a Igreja do Rosário. É, ficávamos o dia inteiro nessa função de, de acompanhar, de ir à missa. É, depois da missa tem um almoço festivo, que é tradicional da guarda de Congado, todos juntos. Né? Depois do almoço, todo um ritual de despedida entre as guardas, etc. O encerramento das bandeiras. Mas eu não, não conhecia vamos dizer assim, o porquê tudo aquilo que era era feito. E só depois que eu pesquisar é que eu entendi. E fiquei muito emocionada de saber que eu passei uma infância inteira assistindo isso, sendo testemunha desses rituais e não sabia do tanto que era importante. Eu que sou neta, bisneta de negros, com muito orgulho Morou né? na África. É, é. Mãe, mãe de, um, de, um, de um negro, né? E não sabia é, dessa história, da forma como, como ela é, de fato, representada.
0: E morou na é. África também, acho importante.
1: É, ficou
0: muito tempo em Angola, ah, é isso mesmo. Quando, é, é, adorei o teu testemunho. Na eu tenho mais uma perguntinha. Você falou que era um almoço festivo. O cardápio ele era especial? Ele tinha uma pegada afro ou,
2: ou não? Não. Lá, lá em Nova Lima, né, em Minas Gerais, assim, era feito o que era possível. Mas, geralmente, arroz, feijão de tropeiro. é, né? um toque mineiro. Era a pegada mineira. Hum. E era o que era possível fazer e rendir, porque eram muitas pessoas, não é? E, e aí, assim, esse meu encontro com a África é um encontro muito interessante, porque é interessante que as pessoas não falam de África como falam dos outros continentes, né? Uhum. Os outros continentes se situa país por país. Sim. África, não. A África é um continente que tem vários países, uhum. né? Mas as pessoas falando África. Mas uhum. eu acho que como se fosse uma coisa só. E não é, né? É, é muito é.
0: diverso.
2: É. É muito interessante, porque se a gente ver filmes, ler, etc., a gente vai ver que tem muitas características interessantes e similares. Uhum. Muitas, muitas. Mas cada povo resguarda a sua tradição. Uhum. Né? Então, oh, eu acho que... É mas a gente poder falar sobre isso num outro momento, porque Sim. as características são muitas, muitas. eu comentei com a Miki que falei, Miriam,
1: olha, eu gostaria muito de ouvir você falar um pouco de Angola, de como é estar na África tendo uh, saído do Brasil, né? E eu acho que talvez a gente pudesse um dia focar nesse tema.
0: Com certeza. Com e certeza.
1: E aí, um pouco nesse continente que está tão enraizado na nossa história e é tão desconhecido por nós,
0: né? Olha, por mim está topado. Já temos agenda. <risos> vamos agendar e vamos fazer um programa de África, dos vários de países África. da África.
1: Mi, eu queria te agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade. Eu que sempre falo que eu sou uma mineira de sexta, né? Porque eu só ia lá nas férias. É muito bom quando encontro com você e você me traz por inteiro a Minelice, até no jeito de falar, o sotaque descansado. É muito bom. Eu agradeço. Olha,
2: gente, vocês trouxeram para mim uma possibilidade muito interessante, que foi a de ter vivido né, essas manifestações culturais e eu acho que de não ter dado a importância devida à época, né? É. mas de conseguir resgatar hoje, de poder estudar e ver o quão rico foram essas vivências que eu, que eu tive na infância.
0: Você está falando tanto de Obrigada. riquezas, de riquezas, eu acho que eu saio desse nosso encontro mais rica. Né? Eu conheci coisas, eu, lógico, já estive em Minas, eu sou paulista da capital, aqui não tem Congada, em São Paulo tem, mas... Na capital não tem, e você me trouxe coisas. Eu, eu fiz uma viagem deliciosa com o seu relato. Muito obrigada.
2: Obrigada a você, Ruca. Um beijo muito grande. Me chamem, quando for para falar das Minas, quando for para falar das Áfricas, <risos> contando com é... você. <risos>
0: relato da Miriam nossa, eu não fazia nem ideia né é é uma festividade que eu já tinha ouvido falar mas nunca vivenciei dessa maneira né, Eu, eu gostei muito de conhecer
1: é, eu também não sabia os detalhes eu sabia só aquilo que eu comentei mesmo, que a minha avó falava, não é que, que os, os negros construíram a igreja do Rosário, lá perto da casa dela, mas eles não podiam entrar na igreja para fazer parte das cerimônias. Eles ficavam do lado de fora. E parece que isso era o usual naquela época. Achei muito bem-vindo quando a Miriam contou que na cerimônia, já na infância dela, a porta da igreja era fechada E quando os congadeiros lá cantavam, pediam para abrir a porta, a porta era aberta.
0: Que legal. Que bom, né? Bons ventos que trazem boas mudanças, né? Com certeza.
1: Agora, teve uma coisa dessa dessa história da da congada e da relação com Nossa Senhora do Rosário que me deixou curiosa. Hum. Eu nunca consegui entender muito bem o porquê desse encantamento dos antigos escravos ou pessoas escravizadas. (risos) Um
0: pouquinho mais confortável?
1: Com a a figura de Nossa Senhora do Rosário. Tanto que passa a ser chamada, as igrejas são chamadas de igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
0: Sim.
1: né? E aí, uma coisa que eu encontrei, eu achei interessante, a gente nunca sabe o que a gente encontra na internet, até onde tem um fundo de verdade ou não, até onde vai a seriedade da pesquisa de quem está falando ou não, mas eu achei bonito. Hum. Dizia o seguinte, você vai olhar historicamente, né, o Rosário, é, ele não é tão conhecido como o terço. Todo mundo conhece o terço católico, não é? Uhum. Algumas pessoas, até teve uma época que usava em volta do pescoço, meio como colar, né? É, na realidade, o terço, ele se chama terço porque ele é um terço do rosário. A reza mesmo, oficial... É o rosário. Ah,
0: o, quer dizer, o que é mais importante é o rosário. Todo mundo tem um tercinho, mas o importante é o rosário, o completo. Só que a gente,
1: o completo é o rosário. Eu não sei se é o mais importante, porque as pessoas acho, foram se distanciando um pouco disso. Todo mundo conhece o terço, tem um tercinho e tal. Reza o terço, que já é uma reza demorada. Agora o rosário, que são três terços.
0: Imagina o quanto demora
1: isso.
0: É muito demorado, né? Agora, só um pouquinho, porque eu, eu não conheço essa tradição, né? Um, do que, do pouco que eu sei, algumas orações elas são repetidas várias vezes. Qual seria a função dessa repetição? Você tem ideia? Porque, basicamente, são poucas orações repetidas inúmeras vezes, não é isso? É isso mesmo. Você repete Ave Maria
1: e Pai Nosso. São duas orações que se repetem o tempo todo. Eu fui procurar a origem do Rosário e encontrei o seguinte. que Havia uma, havia uma tradição religiosa... De que eh, vários salmos, 150 salmos, deveriam ser lidos, rezados durante o dia. Como era muito demorado, esses salmos foram distribuídos em três grupos de 50 salmos. Então, deveria ler e meditar sobre 50 salmos de manhã, à tarde e à noite. Tá? Como vários monges eram analfabetos e aí não iam conseguir ler os salmos, uhum. os salmos foram substituídos por orações simples que todo mundo conhecia. Ah, que interessante. Então, em vez de você ler 50 salmos, você ia rezar 50 Ave-Marias. Tá? Uhum. Esse, então, ah, esse, esse conjunto de 50 Ave-Marias separadas 10 a 10 por um Pai Nosso, que é outra oração muito conhecida, forma um terço dessa atividade completa, que seria o Rosário, entendeu? Entendi, entendi. Então, quando eu era criança, como a minha avó era devota de Nossa Senhora do Rosário, de vez em quando rezava-se o rosário na casa da minha avó. E a gente ficava triste, porque era muito demorado. Era muito demorado. A gente preferia rezar o terço. Porque, imagine, o rosário você vai rezar 150 Ave-Marias e 15 Pai-Nossos.
0: Que coisa! É muita é, é oração, concordo? Com certeza. E... Só que imagina uma
1: imagem de Nossa Senhora do Rosário, ela sempre é a Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo e os dois segurando um rosário. O rosário mesmo, com as 150 contas para Rezar a Maria, uhum. as que 15 contas para rezar os Pai nós Então, é como se fosse um terço, entre aspas enorme.
0: Terção. Uhum,
1: Porque o terço, na realidade, é um, é um terço. terço do Cudá. Tá? Uhum. É, e aí, o que eu li é o seguinte. Quando é, os, os primeiros escravos que chegaram da África, com aquela influência católica dos dominicanos na África, dos jesuítas aqui no Brasil trazendo a imagem de Nossa Senhora do Rosário, eles identificaram essa figura com aquele cordão cheio de contas, com um, um tipo de jogo religioso, que era comum em algumas regiões da África, que era uh, o jogo de uhum. que é o que vem da origem ao jogo de búzios, mas que em África jogavam também com sementes uhum. de algumas árvores. Então pareciam contas, como as contas do rosário de Nossa Senhora. <risos> Eu acho que isso essa essa leitura, Sim. Que quer dizer quando você se coloca como devoto de Nossa Senhora do Rosário, na realidade, você ainda está respeitando as suas raízes africanas, quando se lia o seu destino, jogando as contas.
0: Uhum. É. Bem interessante. E tem essa possibilidade mesmo, vai lá saber, né?
1: É, eu não sei se é verdade ou não, mas eu achei bem bonito. Porque eu achei que é uma forma de resistência, entendeu?
0: Uhum. Sem dúvida. Achei bem legal. Quer dizer, mesmo você
1: estando escravizado numa cultura diferente da sua, com uma religião diferente da sua, você busca os caminhos assim meio secretos aonde você vai celebrar a sua religião de raiz. Uhum. E a Nossa Senhora do Rosário, com suas contas nas mãos, ela tem esse, esse sabor, essa lembrança uhum. dos jovens religiosos africanos.
0: Sim. Agora, na, na região de vocês, a região onde a Miriam morou e que ela contou, que ela era inclusive vizinha né, da igreja da Nossa Senhora do Rosário, a Congada...
1: É, a forma, ela morava bem perto da Igreja do Rosário e ela se oferecia para trocar as flores, tirar as toalhas dos altares. No dia que vinha a lavadeira, tinha um dia específico que era para lavar as toalhas, coarava no sol e Olha, Que cuidado! E depois a gente ia ajudá-la a levar as flores para os altares.
0: Tinha até um altar de São Benedito. Então, isso que eu ia falar, porque em outras regiões... Porque a congada, ela não tem só em Minas, né? Em outras regiões também tem congada. No interior de São Paulo, em Pernambuco, toda região onde teve cultura de cana, tem congada, é. né? Então... onde
1: você teve trabalho escravo, né? Exato,
0: Exatamente. Né? na Paraíba também tem, em Goiás, tem um, um pedaço de Goiás que tem no Paraná, e, e, e em outros lugares, não necessariamente quem é cultuado é a Nossa Senhora do Rosário, às vezes são os outros santos considerados pretos, né? são Benedito, Santa Ifigênia, Santo Antônio, quer dizer... O Santo Antônio nunca é... é representado preto, não. Não, eu sei, mas ele é tido... A Nossa Senhora do Rosário também não é preta.
1: Também não. Então. É que os santos pretos, o São Benedito e a Santa Efigênia, que consideram que são protetores dos, dos negros, dos africanos, e que eram negros, né?
0: Uhum. É, mas Nossa Senhora do Rosário tem a ver com a Congada, ela não é negra, né?
1: Ela não é negra, mas ela traz nas mãos as contas.
0: (risos) É, não sei a história aí do Santo Antônio, qual é a relação, mas... Parece que existe porque em outros lugares ele é cultuado. O que faz com que a festa da Congada... Ela acontece em épocas diferentes do ano. Depende do santo. Em diferentes lugares. Exato. Então, em cada lugar, a festa acontece em outro momento. Agora, ouvindo a Miriam falar... Ai, que saudade de Minas Gerais que me deu, viu? E e especificamente da... Porque Chico Rei me traz ouro preto fortemente. Ah, Aí a gente lembra da Inconfidência Mineira. E eu me lembrei... Do, do livro da Cecília Meirelles sobre Inconfidência. Ah, esse livro eu acho o máximo. É um livro de poemas, é inteirinho sobre. Um livro grande, inteirinho contado sobre a forma de poema sobre Inconfidência Mineira. Ele chama Romanceiro da Inconfidência. Ele é incrível. E, e eu, eu li alguma coisa dela contando porque ela não era só escritora, é difícil viver disso, ela era também jornalista. E ela conta que ela foi trabalhar enquanto jornalista na região de Ouro Preto, e ela teve uma sensação... Ela fala lindamente, eu não vou conseguir reproduzir as palavras dela, mas como se ela tivesse voltado no tempo, né? E ela indo para o Ouro Preto, na atualidade ela voltou para a época da Inconfidência Mineira e aí ela, é como se ela vivesse, como se ela estivesse vivendo naquela época e ela acabou escrevendo esse livro e, e é engraçado porque tem algumas regiões de Minas que dá essa sensação de voltar no tempo, não tem?
1: Tem, sim tem sim, é... Às vezes eu digo para mim mesma que tem lugares de Minas que tem um sabor de ontem. Você vai caminhando nas ruazinhas, aquelas subidas e descidas, as casas, e é como se você voltasse no tempo. Eu sempre achei que isso era uma experiência muito pessoal por causa da minha infância. Mas agora você falando, talvez seja uma coisa das Minas Gerais mesmo. Exato, exato. (risos) Para todos. Para todos que estiverem abertos para
0: sentir, né? E fazer essa viagem, sem dúvida. E aí eu fiquei encantada com esse livro dela... E eu separei um um trechinho... Onde ela fala do Chico Rei. Posso ler para você? Opa!
1: Claro, por favor.
0: É assim... Tigre está rugindo nas praias do mar. Vamos cavar a terra, povo? Entrar pelas águas... O rei pede mais ouro, sempre, para Portugal. O trono é de lua, de estrela e de sol. Vamos abrir a lama, povo, remexer cascalho. Guarda na carapinha negra o véu do ouro em pó. Muito longe, em Luanda, era bom viver. Bate inchada comigo, povo, desce pelas grotas. Lá, na banda em que corre o Congo, eu também fui rei. Toda a terra é mina, o ouro se abre em flor, já está livre o meu filho povo, vim de libertar-nos, que éreis meu príncipe cativo e ora forro sois. Mais ouro, mais ouro, ainda vem buscar, dobra a cabeça e espera povo, que esse cativeiro já nos escorrega dos ombros, já não pesa mais. Olha a festa armada, é vermelha e azul. Canta e dança agora, meu povo, livres somos todos, louvada a Virgem do Rosário, vestida de luz. Tigre está rugindo nas praias do mar. Hoje os brancos também, meu povo, são tristes cativos. Virgem do Rosário, deixai-nos descansar em paz." Lindo, hein? Bonito. Ela escreve lindamente, né? Ela conta, de uma certa maneira, toda a história, né? A história de Chico Rei. E até
1: até nas entrelinhas vem esse... Esse peso mesmo da escravidão, né, Rô? Uhum. O peso da escravidão. Eu estava olhando, quando estava procurando sobre o o Chico Rei a bula, porque a Igreja Católica apoiou muito né, o prato do Negreiro,
4: né,
1: essas centenas de anos de escravidão. E eu fui procurar onde é que tinha esse aval. Então eu vi que tem, em 1455, tem uma bula do Papa Nicolau V, que ele concede ao rei de Portugal e seus sucessores, todas as terras descobertas ou a descobrir a partir das ilhas de Cabo Verde até o sul do Cabo do Bojador, submetendo à servidão e conversão os povos dominados, impondo a esses a doutrina cristã católica do papado romano. Não deixa espaço nenhum para nada, para lado nenhum, né? Pois, é. é uma autorização de uma bula papal pau. Né?
0: Que coisa, né? É um pouco chocante para mim. É, né? para todo mundo,
1: né? É.
0: Os interesses econômicos na frente dos interesses humanos, né?
1: Tem. Mas eu lembro uma vez que eu estava vendo uma entrevista de uma professora portuguesa e ela estava na biblioteca de uma das universidades. Não lembro de onde, Coimbra, não
4: lembro.
1: Uhum. E a biblioteca, enquanto ela dava entrevista, eu olhava assim, mas era um lugar tão bonito, aquela madeira escura, sabe, livros, aqueles, aquelas mesas e cadeiras, aquela madeira maciça, pesada, linda, né? Uhum e aí lá pelas tantas a pessoa que estava entrevistando falou, mas esse espaço aqui da biblioteca, essa biblioteca é maravilhosa, né aí ela falou assim, é sim feita graças ao ouro e às madeiras do Brasil uau
0: (risos) é, tem ouro que saiu do Brasil em muito lugar do mundo, né, a gente sabe disso
1: tem tem Mas, como o mundo gira, não é? Eu vi o seguinte, que ah, quando eu falei da Nossa Senhora do Rosário, eu fiquei muito impressionada com aquela leitura, que as contas do Rosário provavelmente lembrou, né, para quem acabou de chegar da África, o jogo de Búzios, né? o disco do Ifá. E aí eu descobri o seguinte, que em 2005... Teve uma conferência mundial da Unesco e eles proclamaram o culto de Ifá como patrimônio imaterial da herança oral intangível da humanidade.
0: Ai, que interessante, coisa boa.
1: Essa conferência foi em 2005 e foi proclamado em 2006 patrimônio material da herança
0: oral intangível da humanidade. Eu achei lindo isso. Né? É, é que eu acho às vezes um pouco difícil de entender realmente o que, que significa o jogo do, de Fá para os africanos, que parece que as, as, as decisões, as atitudes eram tomadas ou são tomadas em função desse jogo. Né? Uhum. É... é... Para a nossa cabeça, é difícil realmente entender qual qual o real significado, né?
1: É, eu acho que é de uma profundidade que eu não alcanço. Eu não sei, mas na superfície dá para perceber como é, como se fosse uma linha mestra, né? costurando, fazendo esse tecido da herança de fé africana, né? E aí eu achei, essa história eu achei demais. Entendi por que que tinha que ser a Nossa Senhora com aquele rosário na mão. (risos) (risos) E não outra, outra imagem qualquer. E outra coisa, a gente está falando de do que nos dá esperança, né? Uhum. Uh, eu vou lembrar aqui no Brasil, em 2003 foi sancionada uma lei, a lei número 10.639, que alterou a lei de diretrizes e bases da educação uhum. e passou a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática história e cultura afro-brasileira e africana
4: uhum.
1: isso agora está na lei de diretrizes e bases uhum. então é fundamental em qualquer nível de educação que você trabalhe, você traga essa temática eh, de África de povos da África de culturas africanas e retome um pouco uma das nossas raízes um dos nossos pilares né? Sim. da, da Não. nossa
0: Aqui no é, não só do Brasil, mas da cultura da humanidade... né De uma maneira geral... De, de... Na, da humanidade... Como eu estou falando de educação... Sim. Aqui no
1: Brasil... Então uh-huh. é importante...
0: Né, uh-huh. Ressaltar isso... Né? Uh-huh. É, eu acho fantástico... Acho muito bom... Agora acho que tem que fazer também... Um, um investimento... No sentido de formar pessoas... Para isso... Porque a história que a gente estudou é a história da Europa. Eu não conheço a história da África.
1: Olha, você sabe, no meu tempo de final do ginásio, começo normal, no Colégio das Freiras, nós tínhamos, uma vez por mês, uma aula com o bispo. Na minha cidade tinha o bispado e o bispo não sei porquê, parece que ele era um disco moderno, sei lá ele resolveu dar ele resolveu dar aula uma vez por mês sobre cultura geral né? e ele levou uma gravação que eu fiquei absolutamente fascinada era a gravação da Missa Luba Ah, eu conheço Era a a Missa cantada em estilo africano só que ela era cantada uh, em latim, mas com tambores, estava em estilo africano. Eu fiquei alucinada. Uhum. Isso foi o quê? Década de 60,
0: né? Nossa! É 60. Eu, eu cantei a Missaluba em coral. É maravilhoso.
1: Ah, linda, linda, linda. Eu lembro do Kire Elaison cantada, era belíssimo, né? Yeah. é católica, ainda é um padrão europeu mas você já vai abrindo para a língua dos povos, para o ritmo dos povos e aí você chega a se abrir também para a religiosidade dos
0: povos, né? Uhum, é por aí mesmo
1: Pô, Acho que ficamos por aqui por hoje, né?
0: Nossa, adorei nossa viagem fomos para Minas fomos para alguns países da África visitamos o chico rei gostei gostei bastante e vamos ver se a gente termina
1: com alguma música que nos faça que nos remeta de volta a essa viagem vamos Minas sim Congadas, chico rei uhum. tá bom
0: tá ótimo Fica... ru e quem quiser que conte outra
1: até a próxima ru até,
0: até.
3: Símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira Um dia, essa tranquilidade
4: sucumbiu Quando os portugueses se invadiram Capturando homens Para
3: fazê-los escravos no Brasil Na viagem agonizante, ouvi gritos alucinantes, lamei. gente que um dia os libertaristas Regressavam, iam à igreja e suas cabeças apanhavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia.